0: హలో లూయా మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సూచించుకున్నాం ఇక సమయంలో కొన్ని ప్రార్థన విన్నపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి దాని కొరకు మనం ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలో కొని వెళ్దాం సహోదరు డేవిడ్ మరి చల్లి జ్వరంతో ఉన్నాడు మరి ఆయన కోసం ప్రార్థించమని కోరున్నారు దాని తర్వాత మరి సునాథ గారు ఆమె కూడా మరి మరి బలహీనతలో ఉన్నారు అనారోగ్యంలో ఆమె కోసం కూడా జ్వరంతో ఉన్నారు ఆమె కోసం కూడా ప్రార్థించమని కోరున్నారు ఆమె కోసం మనం ప్రార్థించదు అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క శనివారం నీ పాతి సన్నిధిలో చేరి నీ పరిశుద్ధాత్మక కనిపెట్టుకుని ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఇక్కడున్నటువంటి నాయన తండ్రి ప్రార్థన వినపాల మీ చేతులుగా అప్పగిస్తున్నాం మీ కుమార్ డేవిడ్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తనకు ఉన్నటువంటి జ్వరం నుంచి బలహీనత నుంచి విడుదల మీరు దాయచేయండి సంగముగా ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన ఓ ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన మీ సన్నిధిలో భద్రపరచండి సమాధానము దాయచేయండి నిజంగా ఈ సమయం మందే నీ కుమార్ని తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా విడుదల మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవ సునాథ గారిని కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తను కూడా మీరు ముట్టండి ప్రభువ ఈ సమయం మంది తను మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎందుకంటే భూమిపైన ఇద్దరు ఏకీభవించినప్పుడు అది వారికి దొరకనని చెప్పిన దేవుడవు సహాయం దయచేయండి నిజంగా ప్రభువ నీ కుమార్తెను మీరు ముట్టి సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయచేయండి ఇంకెవరైతే బలహీనతలో అనారోగ్యంలో అవసరతలో ఉన్నారో తమ చేతిని పైకెత్తుచుండగా ప్రభు ఎతబ చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యం మీరు గర్ధించండి నా సంపూర్ణ స్వస్థతను దాయిచేయండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును దాయిచేయండి ప్రతి అవసరతను మహిమలోంచి తీర్చండి ప్రభువా మా విన్నపములన్నీ మీరు సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దాయచేయమని యేసుక్రీస్ వాళ్ళు ప్రార్థించాడు ఉంచున్నాము ఆమె సో అందరం లేచి నిలబడదాం పరిశుద్ధి గంధ నుండి రోమేల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తిసినందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు క్రీస్తేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణమూల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎట్లానగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయేనో దాన్ని దేవుడు చేసెను శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించే నడుచుకు మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సంత కుమారుని పాప శరీరాకారంతో పంపి తన ఆయన శరీరం మందు పాపమునకు శిక్ష విధించాను శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సునుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయం మీద మనసునుంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది ఎలా అనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది అది దేవునికి ధర్మశాస్త్రమునికి లోబడదు ఏ మాత్రమును లోబడనేరదు కాగా శరీర స్వభావము గలవారు దేవుణ్ణి సంతోషపరచనేరరు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించ నివసించి ఉన్నడలా మీరు ఆత్మస్వభావము గలవారే కాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు ఎవడైనాను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు దేవుడి తన వాక్యం దీవించనిగాక స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది ఆయన దాన్ని మా కొరకు ఎర్రవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాం గతించినటువంటి నాయన కొడికల్లో అనేకమైన భాగముల్లో పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఆయన ప్రభు అనేకమైన కార్యములు మాకు నేర్పించిన దేవుడవు ఈ సమయంలో మరికొంత భాగం మేము చుచుడు సహాయం దాయిచేయండి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి వ్యర్థమైన తలంపులు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభువ నీకు విరోధమైన ప్రతి తలంపు మా నుంచి తీసివేయండి మీరు సంతోషపడి మీరు ఆనందించే తలంపులు మాకు దాయిచేయండి నీలో సంతోషించే కృప మాకు దాయిచేయండి నా సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీనను బలపరచండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిము తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తునాలు ప్రార్థించాడు కొంచెం అమ్మ ఆమె కూర్చున్నా సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మన కాల్ వాక్యం పైన చూద్దాం ఒక నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదవనటువంటి లేఖనంలో గడిచినటువంటి వారములు కొన్ని కార్యములు మనం చూసాము మరి పరిశుద్ధాత్మ ఆయన ఏ విధంగా మనకి మన హృదయాల్లో కుమ్మరిస్తున్నాడో ఆయన ఇచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఏ విధంగా మనలో పనిచేస్తున్నాడో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిజ గురితే ఏంటో అనేకమైన కార్యాలు మనం చూస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రవక్త మరి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటో అన్ని కోణాల్లో ఆయన మనకి వివరించాడు ప్రతి ఒక్క కార్యమును ఆయన విడిచిపెట్టకుండా మరి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మరి ప్రో మరి పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనతో ఆయన మాట్లాడాడు మరి నిజంగా మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాము మన తలంపులు ఎలా మారిపోతాయి మన ఆలోచనలు ఎలా మారిపోతాయి మన ఉద్దేశాలు ఎలా మారిపోతాయి అవన్నీ కూడా లేఖనము మరి వర్తమానము మనకు బోధిస్తూ ఉంది ప్రవక్త ఒక మాట అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునే కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కార్యాలంటే పరిశుద్ధాత్మ మరి పొందుకున్నవారు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటూ ఉన్నవారు అన్నాడు ఇద్దరి గురించి చెప్పాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నవారు పొందు పరిశుద్ధాత్మ పో మరి పొందుకుంటూ ఉన్నవారు మరి కొద్దిగా నేను ఆయన చెప్పిన మాటలు నేను చదివి వినిపిస్తాను ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే కేవలము ఒక క్రైస్తవునిగాను మరియు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన క్రైస్తవునిగా ఉండుటం మధ్య చాలా తేడా ఉన్నది చూడండి కేవలం ఒక క్రైస్తవులు కానీ మరి మరి పిలవబడటంలో లేకపోతే జీవించడంలో పరిశుద్ధాత్మ పొందిన క్రైస్తవుడిగా జీవించడంలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అంటున్నాడు దీన్ని మనము లేఖనల నుండి చూద్దాం మరియు వాక్యంలో ఉన్నట్లుగానే తెలుసుకుందాము మొదటిగా క్రైస్తవుని అని చెప్పుకొని క్రైస్తవులున్నారు కానీ ఈ క్రైస్తవుడు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడని అడల అతడు ఇంకా క్రైస్తవునిగా మారుచున్నాడని చెప్పుట తగును అంటే క్రైస్తవుడిగా ఇంకా మారే పని మీద ఉన్నాడు ఎప్పుడు దాకా మారుతాడంటే ఎత్తబాటు అయిపోయేదాకా అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు దాకా మారతాడండి ఎత్తబాటు అయిపోయేదాకా కూడా మారుతూనే ఉంటాడు కానీ అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న జీవితం ఉన్న వ్యక్తులు ఉంటారంట రెండు రకాల జీవితాలు ఉంటాయని ప్రవక్త రెండు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కైసోలుగా మారుతూ ఉన్నవారు మరి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవటంలో మరి పొందుతూ ఉన్నవారు అని చెప్పాలి వాళ్ళని ఇంకా పొందలేదు కానీ పొందుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు పొందుతారు తెలియదు అది కానీ పరిశుద్ధాత్మ పొందినవారు చోట రెండు రెండు రకాల లైఫ్లో ఉన్నాయి ఈ రెండు జీవితాల గురించి ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఈ రెండు జీవితాలు ఎక్కడుంటాయి అంటున్నాడు ఆయన సంఘంలోనే ఉంటాయి అంటున్నాడు మరి పరిశుద్ధాత్మ మరి క్రైస్తవుడుగా మారుతూ ఉన్నవారు క్రైస్తవులుగా మారినవారు మరి మారుతూ ఉన్నవారు వాళ్ళకి హక్కు ఉంది అంటే వాళ్ళు ఎలాగైనా జీవించవచ్చు లోకంలో మరి లోక కార్యాలలో జీవించవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా మారుతున్నారు మరి మారుతూ ఉన్నవాళ్ళు ఎత్తబోటును పోగొట్టుకోవడానికి కూడా హక్కు ఉంటుంది అర్థం కాదా నేనేం చెప్పాను లోకమును జీవించటానికి వాళ్ళకి హక్కు ఉంటుంది అదే సమయంలో ఎత్తబాటును పోగొట్టుకోవడానికి కూడా హక్కు ఉంటుంది రెండు హక్కులు ఉంటాయి అయితే నాకు ఏ హక్కు వద్దంటాను నేను నేనేమంటానంటే లోకంలో లోక విధానంలో జీవించే హక్కు నాకు అవసరం లేదు మరి అదే సమయంలో ఎత్తబాటు పోగొట్టుకునే హక్కు కూడా నాకు అవసరం లేదు ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని జీవిస్తారో మరి వాళ్ళు మాత్రమే ఎత్తబాటులో ఎళ్ళగలుగుతారు ఈ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నప్పుడు కూడా కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కార్యాలంటే ఒకటి భయానా పరిశుద్ధాత్మ రెండు మరి ఆ యొక్క తలరాయి కింద ఉన్న సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మ రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి భయానా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాళ్ళకి నిత్యజీవం గ్యారెంట్ గ్యారెంటీకి ఇస్తాడు దేవుడు ఎందుకంటే అది గొర్రెల్లో వస్తారు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ మనకి సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మ మరి దాన్ని ఇవ్వటానికి దేవుడు ఇక్కడ ఈరోజు ఆయన యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానములో తన దైవ జ్ఞానములో ఆ యొక్క పెరబిడ్ని గీసి ఆ తలరాయి కింద పరిశుద్ధాత్మను పెట్టి సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే కాలంలో దేవుడు మనల్ని పెట్టాడు అయితే సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే ఇదే సమయంలో మరి సంపూర్ణ పోరాటాన్ని కూడా ఇక్కడే పెట్టాడు ఈ ఏడు సంఘకాలలో ఏ రోజు లేని పోరాటాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈరోజే పెట్టాడు అందుకే ప్రవక్త ఏమన్నా అంటే అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం ఇదే కాబట్టి గొప్ప పోరాటం ఉండే సమయం కూడా ఇదే గొప్ప మరి పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే సమయం కూడా ఇదే అన్నీ గొప్ప కార్యాలు జరిగే సమయం కూడా ఇదే ఒక మానవుడు తన శరీరమును శరీర కార్యములు మింగివేసి మరి శరీరంలో ఉన్నటువంటి మరణాన్ని మింగివేసి నిత్యత్వంలో అడుగుపెట్టే కాలం కూడా ఇదే కాబట్టి అట్లాంటి కాలంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఆ కాలంలో జీవిస్తున్నప్పుడు దాని కనుక మనం గుర్తెరకపోతే మనం దానికి చెందినవారం కాదు దాన్ని గుర్తెరిగి దాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటే మనం దానికి చెందినవారం అని గుర్తు అక్కడ కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలో మనం ఏమై ఉండాలో అది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రోక్త అన్నాడు మరి నువ్వేమై ఉండాలో నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలన్నాడు ఆయన ఎవరు నిన్ను నిర్ణయం చేయరు నువ్వు ఎలా జీవించాలనుకుంటున్నావో మరి ఏ వైపుకి చెట్టు ఒరిగిద్దో ఆ వైపుకే పడిద్ది అన్నాడు ఆయన అంటే నువ్వు లోకం వైపు ఒరిగితే లోకం వైపే పడతావు దేవుని వైపు ఒరిగితే దేవుని వైపే పడతావు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావో నిర్ణయం నువ్వే తీసుకోవాలి కానీ ఎందుకంటే నీ నిర్ణయానికే నీకు జీతం వస్తుంది కానీ ఇతరుల నిర్ణయానికి నీకు జీతం రాదు కాబట్టి నిర్ణయం నీదే నిర్ణయం నువ్వే చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు ఈ చివరి దినాల్లో సంపూర్ణ పరిశుద్ధాత్మను ఎందుకు ఇస్తున్నాడంటే సంపూర్ణ పోరాటం కూడా ఇక్కడ పెట్టాడు కనుక ఈ సంపూర్ణ పోరాటము దేవుడు ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు దానికి ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం ఇదే మరి ఆరు సంఘకాలలో ఆ మాట చెప్పలేదు ఆయన లేకపోతే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదాము దగ్గర నుంచి ఈ మాట చెప్పలేదు ఆయన ఈరోజు మనం జీవిస్తున్నటువంటి ఈ దినాల గురించి ఏమన్నాడంటే అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటము ఇదే అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది భయంకరమైనటువంటి దినాలు అయితే ఈ అతి గొప్ప పోరాటంలో జయించాలంటే సంపూర్ణ ఆత్మ మనకు కావాలి సంపూర్ణ ఆత్మ మనకు కావాలంటే సంపూర్ణ విధేయత కావాలి ఆయన ఏం కోరుతున్నాడంటే సంపూర్ణ విధేయత దేవునికి అయిష్టమైన ఒక్క కార్యము కూడా మన మనసులో ఉండకూడదు దేవునికి అయిష్టమైన ఒక్క ఆలోచన కూడా మన మనసులో ఉండకూడదు దేవుడు బాధపడే ఒక్క కార్యము కూడా మన మనం ప్రేమించకూడదు దాని కొరకే దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు మరి పనికిరాని కార్యాలు అసహ్యమైన కార్యాలు మరి లోక కార్యాలు అదే చెప్పాడు ఇందాక ఏమన్నాడంటే ఇందాక మనం చదివిన మూలవాక్యంలో అక్కడ చూడండి శరీరానుసారులు ఐదో వచ్చినం శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సునుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుంతురు మన మనసు ఎక్కడుందో మనం అదే అని చెబుతుంది బైబిల్లో మన మనసు ఎక్కడుందో మనం కూడా అదే నిజంగా మన మనసు ఎక్కడుంది ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి మన మనసు ఎక్కడుంది ప్రతి గంట మన మనసు ఎక్కడుంది మన ఆలోచన ఎక్కడుంది ఎందుకంటే చాలా రకాల ఆలోచనలు చాలా రకాల తలంపులు దెయ్యం ఈరోజు నీతో పంచుకోవడానికి అది ఎప్పుడు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అనేకమైన తలంపులు ఒకసారి ఒక పాస్టర్ వచ్చి వర్తమాన పాస్టరే ఆయన వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే మరి ఈరోజు వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కదా కొద్దిగా దాన్ని చూద్దామంటున్నాడు ఆయన అంటే ఎక్కడుంది ఆయన మనసు క్రికెట్ పైన సో వర్తమాన సేవకుడిగా కూడా ఉండొచ్చు లేకపోతే నువ్వు వర్తమానంలో ఎంతో సీనియర్ అయి ఉండొచ్చు నీ మనసు దేవుని కార్యాలపైన ఉండాలని రోలేం లేదు నువ్వు తప్పిపోవచ్చు కానీ నువ్వు జయించాలి అంటే నీ మనసు ఎక్కడ ఉండాలంటే ఆత్మీయ కార్యాలపైనే ఉదయం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం మన సహోదరులతో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మన మనము దేని గురించి తప్పిస్తున్నాం మనం దేనిలో సంతోషిస్తున్నాం ఈ కార్యాలన్నీ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మనము దేవుల్లో ఆనందిస్తున్నట్లయితే మనలో పరిశుద్ధాత్మ ఉందని అర్థం శరీర కార్యాల్లో మనం ఆనందిస్తుంటే మనలో దెయ్యం ఉందని అర్థం మరి దెయ్యం ఉండి కూడా మరి మరి సంఘానికి వస్తారా అని ఒక ప్రశ్న రావచ్చు ఖచ్చితంగా వస్తారు దెయ్యం ఉన్నారు రావచ్చు మరియు ఎన్ని దెయ్యాలు ఉన్నారు రావచ్చు అది కాదు సమస్య సంఘంకి రావటం గుర్తు కాదు మరి ప్రార్థన చేయటం గుర్తు కాదు లేకపోతే పాటలు పాడటం గుర్తు కాదు స్థుతించడం గుర్తు కాదు అనేక దయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేయటాన్ని నేను చూశాను జస్ట్ మీరు కాకని తోటికి వెళ్ళండి దయ్యాలు బట్టి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు డాన్స్ చేసి పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు దయ్యం అర్థమవుతుంది ఇది దయ్యం బట్టి డాన్స్ చేసి పాడుతున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా గుర్తులు కాదు నువ్వు పాటలు పాడేది నువ్వు నువ్వు స్థుతించేది నువ్వు ప్రార్థన చేసేది అది కాదు ఫలములు అన్నాడు ఆయన ఏది గుర్తు అన్నాడు ఆయన ఫలము చూడండి నీ యొక్క వర్తమానం చెప్పేది లేకపోతే నువ్వు కేకలేసేది అరిసేది ఎగిరి దూకేది బలలు గుద్దేది ఇదంతా గుర్తు కాదు చూడండి నేను బలం బలం బగలగొట్టానండి బలగొట్టి ఉపయోగమే ఉంది అది పాపం అది ఇంకా డయాసిని బాల్గొడతాం అది కాదు నీ లో నీ లోపల నుంచి ఫలము నీ క్రియలు ఎలా బయటకు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు మన క్రియల గురించి చూడమని చెప్తున్నాడు ఈ గుర్తులు కాదు ఇవన్నీ దెయ్యాలు కూడా చేస్తాయి ఎగరటము గంతులు వేయటం కేకలు వేయటం పాటలు పాడటం ప్రార్థించటం చ ఒక దెయ్యం అంటుంది మరి మన చేలోనే ఒక సోదరునికి దెయ్యం పెడితే మరి సహోదరులు అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ దయ్యం ఏమంటుందంటే మీరు గట్టిగా చేయండి ప్రార్థన చాలట్లేదు అంటుంది అర్థమవుతుందా ఏం కావాలంట దానికి ప్రార్థన అదే ప్రార్థన చెప్తే భయపడాలి కదా ఇంకా చేయమని ఏంటి ప్రార్థన చేసుకోండి అని చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు పరిశుద్ధులని కాదు దేయం కూడా కాబట్టి ఇవన్నీ కాదు లైఫ్ గుర్తేంటి అసలు నీ గుర్తేంటి నీలోంచి ఏ క్రియలు బయటకు వస్తున్నాయి ఎలాంటి కార్యాలు బయటకు వస్తున్నాయి అది నువ్వు చూడాల్సిన క్రియలు కార్యాలు అందుకే అన్నాడు మత్యస్ వార్తలో ఎవడా జ మతయస్సు వార్త ఏడాధ్యాయము ఏడు పదహారు నుంచి చూద్దాం వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకుందరు మున్ల పొదల్లో ద్రాక్ష పండ్లైనను పల్లేరు చెట్లను అంజర్రపు పండ్లైన కొయదురా అలాగునే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును పనికి మాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును మంచి చెట్టు కాని ఫలములను ఫలింపనేరదు పనికి మాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింప నేరదు మంచి ఫలములు ఫలించని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్గిల్లో వేయబడును కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన తెలుసుకుందరు రెండోసారి చెప్తున్నాడు ఆయన దేన్ని బట్టి తెలుసుకుంటామంట చూడండి ప్రార్థన బట్టి కాదు లేకపోతే వాక్యాన్ని బట్టి కాదు కేకల బట్టి కాదు అరుపులు గట్టి బట్టి కాదు ఉదయం లెగిస్తే రాత్రి దాకా ఏ ఆలోచనలు బయటకు వస్తున్నాయి ఏ క్రియలు బయటకు వస్తున్నాయి ఇది మనం మనము పరీక్ష చేయాల్సిన కార్యం ఈ కార్యాలను మనము ఇతరుల్ని పరీక్ష చేయటమే కాదు మొదటగా మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి అసలు నాలో నుంచి ఏమొస్తున్నాయి నాలో నుంచి ఎలాంటి క్రియలు బయటకు వస్తున్నాయి నేను దేని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాను ఉదయం లెగిస్తే నేను ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను నా ఫలములు ఎలా ఉన్నాయి నా క్రియలు ఎలాగున్నాయి అని మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి అయితే ఈ క్రియలను తీసుకొచ్చేది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే వస్తే పరిశుద్ధాత్మ వలన రావాలి లేకపోతే దయ్యం వలన రావాలి రెండే రెండు కార్యాలు దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే శారీరక తలంపుల మీద తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది శారీరక కార్యాల్లో తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆత్మీయ ఫలములు తీసుకొని వస్తాడు మరి మనలో ఎవరున్నారు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నాడా మన మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మరి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క పదకొండవ పేజీలో కేవలం ఒక క్రైస్తవునిగాను మరియు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన క్రైస్తవునిగా ఉండటం మధ్య చాలా తేడా ఉన్నది దీన్ని మనం లేఖనంలో నుండి చూద్దాం మరియు వాక్యములో ఉన్నట్లుగానే తెలుసుకుందాము మొదటిగా క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకును క్రైస్తవులు ఉన్నారు కానీ ఈ క్రైస్తవుడు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడని ఎడలా అతడింకా క్రైస్తవునిగా మారుచున్నాడని చెప్పుట తగును చూచారా దాన్ని అతడు నమ్మినని ఒప్పుకుందాము అందుకొరకు అతడు పని చేయచున్నాడు కానీ దేవుడు ఇంకా అతనికి ఈ ఆత్మను ఇవ్వలేదు పనిచేస్తున్నాడు క్రైస్తవుడిగా ఉండడానికి పని చేస్తున్నాడు క్రైస్తవ కార్యాలు చేస్తున్నాడు ప్రతి ఆదివారం చర్చకి వెళ్తున్నారు ప్రతి మరి బుధవారం చర్చికి వెళ్తున్నారు పాటలు పాడుతున్నారు క్రైస్తవుడిగా ఉండటానికి పని చేస్తున్నాడు కానీ ఇంకా దేవుడు అతనికి పరిశుద్ధాత్మని ఇవ్వలేదు అలాంటి స్థితి ఉన్నది అంటున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవాలి మనం ఒకటి రైల్వే టికెట్గా ఉంటే స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు పదిసార్లు తడివి చూసుకుంటాం ఎందుకని టికెట్ ఉందా లేదా ఆ టికెట్ కంటే ఎన్ని రెట్లు విలువైంది పరిశుద్ధాత్మ మరి దానికంటే మరి మరి ఎంతగా పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎంత జాగ్రత్తగా వెతుక్కోవాలి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నదా నా లోపల ఎందుకంటే ఆ ఆత్మే నిన్ను రూపాంతరపరిచేది ఆత్మే నేను లేవనెత్తేది దాని పేరు ఆయన ఏమన్నాడంటే లేవనెత్తే శక్తి అన్నాడు ఆయన మరి నిజంగా ఆత్మ మనలో ఉందో లేదో పరిశీలన చేసుకోవాలి ఇరవై రూపాయలు పెట్టి ఒక ఊరికి వెళ్తానే టికెట్గా ఉంటే వంద సార్లు తడిమి చూసుకుంటాం పరిశుద్ధాత్మ ఎంత మరి మనం వెళ్ళేది ఒక ఊరికి కాదు ఒకవేళ ప్రయాణం క్యాన్సిల్ అయితే ఒక ట్రైన్ కాకపోతే ఇంకో ట్రైన్ ఉంటుంది లేదంటే ఈ రోజు వెళ్ళకపోతే ఇంకో రోజు వెళ్తాం కానీ దాని గురించి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దానికే అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటాం కానీ పరలోక ప్రయాణం ఈ ఈసారి నువ్వు కనుక ట్రైన్ ఎక్కకపోతే ఎత్తపోటని రైలు వచ్చింది అనుకోండి రాకడా రైలు బండి వస్తుందని పాట ఉంది కదా నువ్వు కనుక ట్రైన్ ఎక్కకపోతే ఇది వాతే ఇంకోటి ఉంది అనుకోవడానికి ఉందా ఎందుకని ఇక అవకాశమే లేదు మూయబడిద్ది ద్వారాలు మూయబడతాయి చూ అలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం ఉన్నప్పుడు ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఎతుక్కోవాలి ఎతకాల్సింది ఎవరిని ఎవరిజేబి వెతకాలి మన జేబి మనం వెతుక్కోవాలా ఎవరు నువ్వు ఎత్తికినా ఉపయోగం లేదు చాలా వంద మందికి కన్ఫామ్ చేసినా నీకు టికెట్ లేకపోతే ఎక్కించరు చూ వంద మందిని ఎతికావు ఏ నీ దగ్గర టికెట్ ఉందా ఉంది నీ దగ్గర ఉందా లేదు నీ దగ్గర ఉందా ఉంది చూ వంద మంది దగ్గర నువ్వు నువ్వు చెక్కింగ్ నీ దగ్గర నువ్వు చూసుకోవాలా మరి ఏమైంది దాని తర్వాత ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఎంతమంది దగ్గర ఎతికావు అనేది సమస్య కాదు కానీ అసలు నా దగ్గర ఉందా టికెట్ అనేది మన మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మ మరి మన లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఎందుకనగా ఆ పరిశుద్ధాత్మను పొందినప్పుడు ఒక కొత్త జీవితం మన లోపలికి వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన అది ఎలాంటి జీవితం అంటే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే అది మనల్ని ప్రపంచంలో ఎంతో తేడాగలవారిగా చేయించున్నది ఏమన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మనలను ప్రపంచంలో ఎంతో తేడాగలిగిన వారిగా చేయించున్నది ఇతరులకి మనము పిచివారిగా కనపడతాం లోకమును ప్రేమించేవారు మనల్ని ప్రేమించలేరు లోకంతో నడిచేవారు మనల్ని ప్రేమించలేరు చూడండి లోక కార్యాలను ప్రేమించేవారు మనల్ని ప్రేమించలేరు అది మనల్ని వ్యత్యాసంగా చేస్తుంది నీవు నీవు పైనుండి వచ్చి ఉన్నావు నీవు తిరిగి జన్మించి ఉన్నావు నీవు మరో రాజ్యపు పౌరునివి పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపల ఉంటే నీవు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అంటే పైనుంచి అంటున్నాడు ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ రెండే రెండు స్థలాల నుంచి వచ్చారు ఒకటి పై నుంచి అన్న రావాలి లేకపోతే కింద నుంచి అన్న రావాలి కింద నుంచి వస్తే పాతాల ఆలోచనలు మన లోపల ఉంటాయి పాతాల తలంపులు మన లోపల ఉంటాయి కింద నుంచి వస్తే ఆ పాతాల యొక్క స్వభావం మన లోపలికి వచ్చేస్తుంది పైనుంచి వస్తే పరిశుద్ధాత్మక స్థలంపులు మన లోపలికి వచ్చేస్తాయి పరిశుద్ధాత్మక స్వభావం మన లోపలికి వచ్చేస్తుంది సో ఆయన రెండే రెండు స్థలాలు చెప్తున్నాడు ఆయన దాన్ని యేసుక్రీస్ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు వ్యవహన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము వ్యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము మీరు క్రింది వారు నేను పైనుండి వాడును నేను పైనుండి వాడు మీరు ఈ లోక సంబంధులు నేను ఈ లోక లోక సంబంధుడు కాను చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు క్రింది వారు అంటే అక్కడ ఉన్న శాస్త్రులు పరిచయలు గురించి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు కిందివారు క్రింది వారంటే భూమి మీద వాళ్ళు కూడా కాదు పాతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అని చెబుతున్నాడు మీరు క్రింది వారు నేను భూమి మీద వ్యక్తిని కాదు నేను పైనుంచి వచ్చానంటున్నాడు ఆయన రెండు స్థలాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు క్రింది వారు నేను పైనుండి వచ్చానంటున్నాడు మీరు ఈ లోక సంబంధులు నేను ఈ లోక సంబంధుడును కాను చూ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఏమన్నా నేను ఈ లోక సంబంధుణ్ణి కాను మీరు ఈ లోక సంబంధులు కాగా మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి మీరు చనిపోద్దురని మీతో చెప్పి తిని మీరు కింద నుంచి వచ్చారు కనుక స్కానింగ్ మిషన్ చెబుతుంది మీరు కింద నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోతారు కాబట్టి ఎందుకు దాని కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కింద నుంచి వచ్చారు కింద అంటే అర్థం ఏంటంటే పాతాలం నుంచి వచ్చారు పాతాలం యొక్క స్వభావము పాతాలం యొక్క కార్యాలు ఈరోజు మీరు చూసినట్లయితే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి పాపము ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మరి భయంకరమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఈరోజు భూమి మీదకి వచ్చినాయి అని మీరు చూస్తే కేవలము పాతలం నుంచి వచ్చిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక ఈరోజు లోకం ఈ విధంగా తయారైంది అదే అందరూ పరిశుద్ధులయ్యి ఉంటే అందరూ పైనుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే అసలు పరలోకం ఇక్కడే తయారయ్యేది దేవుని స్తోత్రం అూయ్య మీకు ఇది అర్థం చిన్న కార్యం చెప్తాను అమెరికా నుంచి అమెరికా అనే దేశము ఒకప్పుడు అది రెడ్ ఇండియన్స్ అంటే ఒక ఆటవిక తెగల చేతిలో ఉండేది కోయో వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది మన భాషలో ఇంగ్లాండ్ నుంచి కొంతమంది ప్రజలు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ అమెరికాలోకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు పదమూడు కాలనీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారంట కాలనీ కాలనీ అంటారు కదా పదమూడు కాలనీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ కోయళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు కాలనీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ కాలనీలో తిరిగితే ఎట్లా ఉందంటే అమెరి ఇంగ్లాండ్లో తిరిగినట్టు ఉంది వింటున్నారా ఇంగ్లాండ్లో తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో ఈ యొక్క అమెరికాలో ఉన్న ఈ పదమూడు కాలనీల్స్తో తిరిగితే అలాగే ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి సరే మీకు ఇది అర్థం అవటని చెప్తాను మీరు ఆంధ్రా నుంచి లేకపోతే ఇండియా నుంచి అమెరికా చాలామంది వెళ్ళారు వాళ్ళంతా మరి మంచి భక్తిపరులు మరి ఇండియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ మరి మంచి మంచి ఆలయాలు కట్టుకొని అసలు మనం వైకుంఠపురంలో ఉన్నామో అమెరికాలో ఉన్నామో అర్థం కాదు మనకి ఎందుకని చూ ఆ ప్రజలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఆ పరిస్థితులు చుట్టూ వచ్చేస్తాయి చూ అది ఏదైనప్పటికి కూడా సేమ్ అదేవిధంగా పాతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులు తీసుకొస్తారు పాతాల పరిస్థితులే తీసుకొస్తారు పై నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులు తీసుకొస్తారు పరలోక వాతావరణమే తీసుకొస్తారు ఏమో నీ స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్యా కాబట్టి నువ్వు నీవు ఏ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నావో అదే నీవు అక్కడి నుంచే వచ్చావని అర్థం అక్కడ కాబట్టి మనం మనం వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి వాతావరణం వస్తున్నది మనం వచ్చిన చోట సమాధానం వస్తుందా మనం వెళ్ళిన చోట ప్రేమ వస్తుందా మనం వెళ్ళిన చోట మరి ఆనందం వస్తుందా మరి పాపం నుంచి విడుదల వస్తుందా ప్రజలు విడుదల మరి విమోచించబడి సంతోషపడుతున్నారా లేదంటే మనం వెళ్ళిన చోట ఇంకా గందరగోళం అవుతుందా మనం అడిగించి అడుగుపెట్టిన చోట మరి పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయా మరి ఒకళ్ళొకరు జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకుంటున్నారా అర్థమవుతుందా దాని కారణం ఎవరు ఇవన్నీ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలా ఎందుకంటే పరిస్థితులు కలగజేసే వాతావరణ సృష్టికర్త నీవే అన్నాడు ఆయన వాతావరణ సృష్టికర్త నువ్వే ఎందుకంటే నువ్వు పై నుంచి వస్తే పైన వాతావరణం చేస్తావు కింద నుంచి వస్తే కింద వాతావరణం చేస్తావు కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు పైనుంచి వచ్చావు అంటానికి గుర్తు ఏంటంటే పైనుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తాడు ఆయన అందరికివడా కాబట్టి ఆత్మ కలిగిన జీవితం ఎలా ఉంటుందో పైనుంచి వచ్చిన వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆయన ఈ పుస్తకంలో చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నీవు ఏ స్థలం నుండి వచ్చివో ఆ స్థలము యొక్క స్వభావము పొందేదవు దాన్నే నేను చెప్పగోరుచున్నాను ఒక రోమన్ ఇక్కడికి వచ్చి తన తల గొక్కును ఒక జర్మన్ ఇచ్చడికి వచ్చును అమెరికన్ అచ్చడికి వెళ్ళును ఎందుకు నీవు ఏ దేశం నుండి వచ్చి తివో ఆ దేశపు ఆత్మను కలిగి ఉండవు అదే మనల్ని ప్రపంచంలో తేడా గలవారిదిగా చేయుచున్నది ప్రపంచంలో మన వ్యత్యాసం కలిగిన వాళ్ళకి ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏ దేశం నుంచి వస్తున్నామో అదే చూడండి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళి చైనాకి తీసుకెళ్ళి మంచి పురుగులు చేసి పెట్టారనుకోండి వింటున్నారాక వాళ్ళు వాళ్ళు వీడియోలు పెడుతున్నారు బొద్దింకలు పురుగులు మన చద పొరుగులు అన్ని కేజీలు కేజీలు లెక్కన వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి హాట్ కేకులాగా కొనుక్కొని తింటున్నారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు దాన్ని తినలేవు ఎందుకంటే నీ ఆత్మ ఏంటి బెండకాయ దొండకాయ బీరకాయ ఇంటాం అర్థం అవుతాం నీ ఆత్మది ఏ దేశం నుంచి వెళ్తావో నీ ఆత్మ అది తీసుకొచ్చి బెండకాయ దొండకాయ పెట్టి తీసిరేస్తాడు వాడు నీ దగ్గర కుక్కలేదా అంటాడు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని కోసుకొని తింటేవాడు వాడి స్పిరిట్ అది ఏ దేశం నుంచి వస్తున్నావో ఆ ఆత్మ మనం పొందుకుంటాం అయితే మనము చైనా వాళ్ళము కాదు మనం అమెరికా వాళ్ళం కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ దేశం వాళ్ళం కాదు మనము పైనుంచి వచ్చాము అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇ వస్తే అప్పుడు కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి చైనా వాడు ఏమో కుక్కల పురుగులు తింటున్నాడు అమెరికా వాడు బెండకాయ దొండకాయ తింటున్నాడు సారీ ఆ యొక్క ఇండియా వాడు అమెరికా వాడు బర్గర్లు ఎరగలు తింటున్నాడు అదే విధంగా మనము పైనుంచి వస్తే మనకు కూడా కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ గుర్తులు అదే అంటున్నాడు నీవు మరో రాజ్యపు పౌరునివి దాన్ని నీవు నమ్ముతున్నావా జనులు ఆమెనని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ అందుకే ఉన్నది దేవుని రాజ్య పౌరునిగా నిన్ను చేయును తర్వాత నీవు దేవుని రాజ్యం యొక్క పౌరునివైనచో నీవు ప్రవర్తించినట్లుగా అది చేయును నీవెట్లు ప్రవర్తించినట్లుగా అది చేయును అని ప్రశ్న వేశాడు నువ్వు ఆ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని దేవుని రాజ్య పౌర్ణి అయితే నిన్ను ఎట్లు ప్రవర్తించినట్లు అది చేయును దేవుడు తన రాజ్యంలో ఎట్లుండునో అలాగే నిన్నుంచును దేవుడు ఆయన రాజ్యంలో ఎట్లుండునో అలాగే నిన్నుంచును ఆయన రాజ్యంలో జీవితమే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన ఆ కారణాన్ని బట్టి మనం పరలోకానికి వెళ్ళేది ఏమీ లేదండి పరలోకంకి ఎక్కి వెళ్తాను నేను పరలోకానికి మెట్లు ఎక్కి వెళ్తాను పరలోకానికి వెళ్తాను ఎగిరి వెళ్తాను ఏమీ లేదు పరలోకంగా మారకుండా పరలోకంగా ఎక్కిపోయేది ఏమీ లేదు అక్కడ మొదట నువ్వు పరలోక రాజ్యంగా మారాలి పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో నిన్ను చూస్తే అలా ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు పరలోక రాజ్యంకి వెళ్ళగలిగేది ఖచ్చితంగా పరలోక రాజ్యం ఇలాగే ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి లాగే ఉంటుంది ఇతని హృదయంలాగే ఉంటుంది లేకపోతే ఏమి హృదయంలాగే ఉంటుంది పరలోక రాజ్యంలో జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది అని ఎవరైతే బయటికి దాన్ని చూపించగలుగుతారో వారే ఎత్తబాటులో వెళ్తారు ఇక మిగిలిన వాళ్ళకి అవకాశమే లేదండి అవకాశమే లేదు కాబట్టి మరి అట్లాంటి క్లియర్ కట్గా ప్రవక్త మరి మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం అలాగ ఉన్నామా లేదా అని పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది ఆయన అంటున్నాడు తర్వాత నీవు దేవుని రాజ్య పౌరునివైనచో నీ వెట్లు ప్రవర్తించ ప్రవర్తించినట్లుగా నీ వెట్లు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తించినగా దేవుడు తన రాజ్యంలో ఎట్లుండునో అలాగే నిన్నుంచును దేవుడు తన రాజ్యంలో ఏమి చేయను దేవుడు తన రాజ్యంలో ఎట్లుండునో నిన్ను అలాగే ఉంచుతాడు అన్నాడు సరే ఎలా ఉంచుతాడు అని అడిగాడు ఆయనే దాన్ని చెబుతున్నాడు అది పరిశుద్ధత అన్నాడు మొదటి కార్యం ఏంటంట పరిశుద్ధత పరలోకంలో ఉండేది ఏంటి పరిశుద్ధత ఆలోచనలో పరిశుద్ధత మాటల్లో పరిశుద్ధత మనసులో పరిశుద్ధత ప్రతి దానిలో పరిశుద్ధత మన దేవుడు అన్నిటికన్నా ముందు ఆయన పరిశుద్ధుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అందుకే ఆ దేవదూతలు ఏమైనా సృష్టిస్తాయి ఏమైనా సృతిస్తున్నాయి తెలుసా సైన్యములకి అధిపతి అని యోవా పరిశుద్ధుడు 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 ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన ఎంత పరిశుద్ధుడంటే ఆయన ఆయన ఒక్క క్షణము మీ మధ్యకి వచ్చాన బూడిదైపోతారన్నాడు ఆయన అంత పరిశుద్ధుడు ఆయన కానీ ఒక జై ఒక దేశంలోకి వస్తేనే బూడిదయిపోయే బ్రతుకులు మనయ్యి కానీ దేవుని మహాకృప మనల్ని బాగు చేసి పరలోక రాజ్యంగానే మార్చి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయంలో దించి నడుస్తున్న పరలోక రాజ్యాలుగా దేవుడు చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఎంత కృపించాడు ఆయన ఈ సమయాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు ఎలాంటి కృపను పోగొట్టుకోకూడదు ఇది కనుక పోగొట్టుకుంటే ఒకరోజు మరి ఆ పాతాలంలో ఆ యొక్క పాతాల యొక్క జీవితంలో నరకంలో అగ్నిలో కాలిపోయే ఒక దినము రాబోతుంది అందుకే అన్నాడు ఫలించని ప్రతి చెట్టు ఏం చేస్తాడన్నాడు ఆయన అగ్నిలో వేయబడి అగ్నిలో వేయబడినంటే అదేదో పొయ్యిలో వేసిన కట్టెలాగా ఉండదండి సో ఒక వ్యక్తి అగ్నిలో పడతామంటే అది భయంకరమైన స్థితి భయంకరమైన చూడం ఆ యొక్క స్థితి ఒక మనిషికి రాకూడదని ఒక ఆత్మకు రాకూడదని దేవుడు సింహాసనం విడిచిపెట్టి కిందకు వచ్చాడంట ఎంత 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 కృపో చూడండి సర్వోన్నతుడు సరశక్తిగల దేవుడు అసలు ఆయన సింహాసనం వదిలిపెట్టి కిందకు రావాల్సిన అవసరమే లేదు అది మన కోసం చూడండి మట్టి పురుగుల కోసం ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళ కోసం అయితే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆ అగ్నిలో ఆత్మ కాలటం అనేది అన్నిటికన్నా భయంకరమైన స్థితి కనుక దేవుడు అక్కడి నుంచి కిందకి దిగొచ్చాడు ఆయన కాబట్టి ఫలించని ప్రతి చెట్టు నరికి అగ్నిలో వేయబడును కాబట్టి అగ్ని అనేది చాలా భయంకరమైంది మరి దాని యొక్క కింద ఉన్నారు ఈరోజు పాతాళంలో పాతాళం అంటే నరకం యొక్క సెగ అంతే ఒకరోజు ఏమవుతారంటే సెగలోంచి తీసి అగ్నిలోకి వెళ్తారు సెగ కింద ఉన్నవాళ్ళే కేకలేస్తున్నారు ఆ యొక్క పాతాళంలో ఉన్న వాళ్ళే వేదనతో కే మరి అనేక రకాలుగా కేకలేస్తున్నారు కానీ ఆ సెగలో నుంచి తీసి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ సెగలోనే ధనవంతుడేమంటున్నాడు అయ్యో నా యొక్క నాలుగ ఎండిపోతుంది ఒక్కచొక్క ఆ లాజర్ చిటికి నాలుక మీద వేస్తే మీకు తెలుసా ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ బొట్టు పడలేదేనా నాలుగిక మీద రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎంత వేదనకరమైన స్థితితో చూడండి అది కేవలం సెగే కానీ భయంకరమైన నరకం ఉన్నది అక్కడ అందులోకి పోకూడదని దేవుడు అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు తన కృపని ఇచ్చాడు ఆ కృపను మనం కాళ్ళతో తొక్కుకోకూడదు ఆయన ఆత్మనిస్తున్నప్పుడే యహోవా మనకు దొరుకుతున్నప్పుడే ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన మనకు దొరుకుతున్నప్పుడే ఒకరోజు ఆయన దొరకని కాలం వస్తుంది ఆయన దొరకందే మనం పట్టుకోలేం మనం వేరులం కాదు యాకోబు కాళ్ళు ఆయన దేవుడు వచ్చి పెట్టాడు కాబట్టి యాకోబ పట్టుకున్నాడు దేవుని కాళ్ళు యాకోబుకి ఎట్ట దొరికినాయి అంటే ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అక్కడ ఈరోజు యాకోబు కాళ్ళు యాకోబుకి దేవుని కాళ్ళు దొరికినట్టుగా నీ ముందు నా ముందు ఆయన పాదాలు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆ నరకాన్ని తప్పించుకోవటానికి ఆ పాతాలను తప్పించుకోవడానికి తన పరిశుద్ధాత్మని ఇవ్వటానికి తను అలాంటి అలాంటి కృపనిచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు ఒకరోజు ఆయన పాదాలు తీసివేసే సమయం రాబోతుంది అప్పుడు నువ్వు ఎతికినా ఏడ్చినా గోజాడినా నువ్వు దాన్ని పొందలేవు కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ రాజ్యము పరలోక రాజ్యము పరిశుద్ధాత్మం పొందిన జీవితము దానిలో మొదటి పరిస్థితి మొదటి లక్షణం ఏందంటే మీరు చదవండి పరిశుద్ధాత్మ పుస్తకం నూట పదకొండో పేజీ నూట పదకొండో పేజీ ఇంటికెళ్ళి మీరు చదవండి నూట పదకొండో పేజీ నూట నలభై తొమ్మిదో పేరా చదువుతున్నాను నేను ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆ రాజ్యము ఆ ఆత్మ పొందిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే మొదట అది పరిశుద్ధత అన్నాడు ఆయన ఇందాక నేను చెప్పాను కాయలు బట్టి చెప్పండి అని ఫలాలను బట్టి మనము చెప్పాల మొదట ఆ వ్యక్తిలో నుంచి వచ్చేది ఏంటంటే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధ కార్యాలు పరిశుద్ధ క్రియలు చూడండి పరిశుద్ధతకి ప్రాముఖ్యత వారి జీవితంలో పరిశుద్ధతకి మొదటి స్థానం ఇస్తారు అపవిత్ర కార్యాలు పక్కన పెట్టి వస్తారు అసహించుకుంటారు జీవము కలిగిన వ్యక్తి ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తి పాతాల కార్యములు అసహించుకుంటాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు పాతాల కార్యములు అసహించుకుంటావో అప్పుడే నేను చెప్పగలను నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మ ఉంది ఆయన అక్కడ గుర్తు అది నువ్వు పాతాల కార్యాలను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే మరి ఇంకా నీ ఆత్మ గురించి నేను దిగులు ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఇంకా నువ్వు పాతాల క్రియల్లోని పాతాల లోకంలోనే ఉన్నావు ఆయన ఏమన్నాడంటే మొదట అది పరిశుద్ధత రెండు అది నీతి రెండవ కార్యం ఏంటంటే నీతి మూడు పవిత్రమగు ఆలోచన మూడో దేవన్నాడు ఆయన పవిత్రమగు ఆలోచన ఇంటికెళ్ళి మీరు చదవండి నేను చెప్పిన పేరా ఆయన ఏమన్నాడంటే మొదట అది పరిశుద్ధత చూ ఆయన ఆయన అందుకే నిరంతరము కాల్చుతున్న దేవునితో ఎవరు ఉండగలుగుతారు అని రాశాడు ఆయన అనుక్షణము కాలుస్తాడు ఆయన ఆయనే దహించు అగ్ని దహించు అగ్నితో ఎవరు ఎవరు పడగలరు మీకు తెలుసా దయ్యాలకి మీరు పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టినా బాధపడవని ఎందుకని వాటి శరీరం లేదు శరీరం లేని వాటికి ఎట్ట బాధ పెడతారు మీరు వింటున్నారా మీరు బాధ పెట్టే అవకాశమే లేదు నువ్వు దాన్ని ఏ రకంగానూ దయ్యాన్ని నువ్వు ఏమీ చేయలేవు దానికి శరీరం లేదు కనుక కానీ దయ్యమును కాల్చగలిగిన శక్తి దేవుని దగ్గర ఉంది చాలా దెయ్యాలు నన్ను కాల్చొద్దని పారిపోయినాయి ఎక్కడుంది అగ్ని అంటే ఇక్కడే ఉంది ఆయన దహించు అగ్ని ఎలాంటి అగ్ని అంటే బూడిది చేసేస్తాడు ఆయన ఒకరోజు ఈ ఆత్మల్ని కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే బూడిది చేసేస్తాడు కాబట్టి అలాంటి దహించు అగ్ని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పవిత్రుడైన దేవుడు ఆయనతో నిరంతరం మనం సహాసం చేయాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి ఆయన లిస్ట్ ఇచ్చాడు అక్కడ కూడా అధ్యాయంలో సో నీ నోటితో ఏం మాట్లాడాలి నువ్వు ఏం వినాలి ఏది ఏది నువ్వు ఆలోచించాలి అని లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఆయన కాబట్టే నువ్వు నిరంతరం మనము ఆ పరిశుద్ధాత్మ జీవితం మన లోపల ఉందా ఆత్మ కలిగిన లైఫ్ ఉందా ఎందుకంటే ఇది ఎవరికోసమో కాదు ఎవరికోసమో జీవించేది కాదు ఇది ఎవరికో చూపించేది కాదు ఒక ఇల్లు కట్టి మా ఇల్లు ఎట్టుందని చూపించేది కాదు ఇది ఎందుకంటే నువ్వు చూపించినా చూపించకపోయినా దేవుని దగ్గర తీర్పు అనేది ఒకటి ఉంది అక్కడ మన బ్రతికి ఎవరికో చూపించడానికి కాదు ఇది మనం ప్రభు కొరకు మనం ఇక్కడ జీవించాలి మనం చనిపోయిన ప్రభు కొరకే బ్రతికినా ప్రభు కొరకే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు అది పరిశుద్ధత మొట్టమొదట అది పరిశుద్ధత రెండు అది నీతి అంటున్నాడు రెండోది కార్యం ఏంటంటే నీతి మూడు పవిత్రమగు ఆలోచన పవిత్రమగు ఆలోచన నీ ఆలోచన మొట్టమొదట నీ ఆలోచనే పవిత్రంగా ఉండాలంటే పవిత్రమైన మాటలు మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఆలోచనలు అపవిత్రంగా ఉంటాయి కొంతమందికి ఆలోచన కూడా మార్చాలంటున్నాడు ఆయన వారు ఎల్లప్పుడూ తమ హృదయ ఆలోచనల్లో తప్పిపోదురు అని రాసింది బైబిల్లో ఎక్కడ తప్పిపోతారంట హృదయ ఆలోచనలో నోటి మారుతావు కాదు అసలు హృదయ ఆలోచనలోనే నీ నీ యొక్క ఉద్దేశం ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే ఆలోచన దగ్గరే అయితే ఈ ఆలోచన మార్చే శక్తి ఎవరిస్తారంటే పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఆలోచన హృదయం నుంచి మొదలైద్ది అది మొదలయ్యే స్థలంలోనే ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు ఎంత కృప ఆలోచన మధ్యలో వచ్చి నాకు మధ్యలో చేసేది ఏం లేదు అక్కడ ఆ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి మొదలైద్ది అంటే హృదయం నుంచి కాబట్టి హృదయం నుంచి మొదలైన ఆలోచనని ఆయన హృదయంలో కూర్చొని పవిత్రమైన ఆలోచనలు ఇచ్చేటట్లుగా చేసే విధముగా మనకి శక్తినిస్తాడు ఆయన కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీళ్ళలో ఉంటే మూడవ గుర్తు ఏంటంటే పవిత్ర మగు ఆలోచన నాలుగవ కార్యం ఏంటంటే పవిత్ర మనస్సు అన్నాడు ఆయన అసలు ఆలోచన పవిత్రంగా రావాలంటే మొట్టమొదటి ఏముండాలి పవిత్ర మనస్సును రావాలి మనస్సు బావి అయితే ఆలోచన నీళ్ళు అనమాట ముందు అసలు ఆ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బావలేదు బావి కరెక్ట్ బావి మంచిది అయితే నీళ్ళు మంచియే కాబట్టి మొదట మన మనము ఆయన పవిత్రమైన మనస్సు ఉండాలంటున్నాడు ఆయన పవిత్రమైన మనస్సు పవిత్రమైన ఆలోచన నీతి మరి పరిశుద్ధత మరి అది అది మొదటి కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధత ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వ్యక్తుల నుంచి బయటకు వస్తాయి వారి యొక్క క్రియలు వాళ్ళ ఫలాలు అలా ఉంటాయి ఇలాంటి క్రియలు ఇలాంటి ఫలములు మీరు ఎక్కడా చూడలేరు మీరు మీరు చర్చికి వెళ్ళొచ్చు మంచి మంచి సంఘాలకు వెళ్ళచ్చు పాస్టర్లను పట్టుకొని చూడవచ్చు లేదంటే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఏ సంఘములో అవి మీరు చూడలేరు ఇది సంఘముగా కనపడే కార్యాలు కాదు ఇది వ్యక్తిగా కనపడే కార్యాలు ఇవి ఇది నీలో ఉండాలి ఎందుకంటే సంఘం బాగుంటే నేను బాగుంటానని లేదు అక్కడ సంఘముగా ఉండే కార్యాలు కాదు ఒక్క సంఘము కూడా పరిశుద్ధ సంఘం ఉండదు ప్రాక్త ప్రాక్త అంటున్నాడు ఆయన వర్తమానంలో పరిశుద్ధ సంఘం లేనే లేదన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు పరిశుద్ధ సంఘం అనేది లేనే లేదు పరిశుద్ధ దేవుడున్నాడు కానీ పరిశుద్ధ సంఘం లేదన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే పరిశుద్ధ సంఘముగా నువ్వు దేన్ని నువ్వు చూడలేవు దాని కొరకు నువ్వు ఆశపడకూడదు మొదట నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీవు పరిశుద్ధుడిగా మారాలి ఈ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో నీకున్న ఛాలెంజుల్లో నీకున్నటువంటి పోరాటాల్లో నీకున్న వాతావరణంలో ఎట్లాంటి వాతావరణం ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా తట్టుకొని నువ్వు క్రీస్ కొరకు నువ్వు నిలబడాలి దానికోసమే దేవుడు ఇక్కడ పెట్టాడు ఈరోజు సో నాయ ఆయన ఎంత ఛాలెంజ్ అంటే ఆయనకి ఈ పరిస్థితులు ఎంత చెడిపోయినా నా వధువు చెడిపోదు అంటున్నాడు ఆయన పరిస్థితులు ఎంత చెడిపోయినా నా వధువు చెడిపోదు నా వధువు నా క్రియలను జీవిస్తుంది ఆమె నిలబడుతుంది దయంతో చదువుతున్నాడు నువ్వు ఎంత చేస్తావో అంత చేసుకో ఏదైనా చేసుకో నువ్వు కానీ నా వధువు పడిపోదు నా వధువు వెనక్కి రాదు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఆ పరీక్షలో నిలబడిందే కదా బంగారం అంటే చాలా ప్లాస్టిక్ దానికి రోల్డ్ గోల్డ్ కలర్ వేసారనుకోండి ప్లాస్టిక్ రోల్ గోల్డ్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏముంటుంది అది అది ఒక ప్లాస్టిక్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఉండొచ్చు డూప్లికేట్ దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఒకటే పరీక్ష దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి పరీక్షకి ఇవ్వండి పరీక్ష దాని పేరే పరీక్ష అర్థమవుతుందా దాని పరీక్షకి ఇవ్వండి అగ్ని పరీక్షకి ఇవ్వండి నా రోల్ గోల్డ్ అందులో ఏం కానీ కంపు కొడతా ఉంటుంది కమురు రాస్తున్న ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ముఖం మోసుకుంటావు నా బంగారం ఏదంటే అది కాలిపోయి కంపు కొడుతుంది అర్థమవుతుందా ఏంటి ఆ బంగారం నీ విశ్వాసం నీ జీవితం అది కరిగిపోద్ది కాబట్టి దేవుడు ఆయన వధువు లోపల తన పరిశుద్ధాత్మను పెట్టాడు కనుక ఆయన పరిశుద్ధాత్మ కలిగినటువంటి వధువు అగ్నిలో వేసినా ఏమీ కదా నేను తెలుసు ప్రపంచం పుట్టినాక ఈరోజున్నంత సాధనా సమయాలు ఇంతవరకు లేనేలేవు కానీ ఈ సమయంలో కూడా వెళ్ళటానికి దేవుడు మనకు అనుమతి ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఆమె జయించగలదు కాబట్టి వధువు నిలబడగలదు కాబట్టి కాబట్టి ఆ వధువు నిలబడి ఆమె జయించి తన క్రియలు తన తన యొక్క తన యొక్క ఆత్మక్రియలు సంఘములో వెదల్లి ఒక సాక్ష్యాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఆమె కాబట్టి ఆ సాక్ష్యాన్ని తీసుకొని రావటానికే దేవుడు ఆమెను ఇక్కడ పెట్టాడు అయితే అది సంఘముగా కాదు అది అందరూ కాదు వ్యక్తిగత వ్యక్తులు ఉన్నారు నేను ఆ వ్యక్తి నేను నమ్ముతున్నాను నీ వ్యక్తిగతంగా నువ్వు అది భార్య అయితే భర్త కాకపోవచ్చు భర్త అయితే భార్య కాకపోవచ్చు వాళ్ళిద్దరైతే పిల్లలు కాకపోవచ్చు పిల్లలైతే తల్లిదండ్రులు కాకపోవచ్చు ఎవరు అవును ఎవరు కాదనేది మనకు అనవసరం వ్యక్తిగతంగా నువ్వు అవునా కాదనేది నువ్వు చూసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి ఈ గుర్తులన్నీ ప్రోక్త మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలో కనుక ఉంటే ఈ ఈ యొక్క ఫలములు ఆయన తీసుకొని వస్తాడు మనం పైనుంచి కనుక వస్తే మన స్వభావం వేరు మన దేశం వేరు మన అలవాట్లు వేరు మన ఆలోచన వేరు అసలు మన ఆలోచనే వేరు పవిత్రమగ ఆలోచన మన మనస్సే వేరు పవిత్రమగ మనస్సు మన యొక్క స్వభావమే వేరు పరిశుద్ధత ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే మనము వచ్చిన దేశం నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి కప్పలు కాల్చుకుంటారే ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రా అంట మనం ఎందుకంటే వాడు వచ్చిన దేశం అలవాట్లయి వింటున్నారా ఇక్కడ ఈ భూమి మీద పాపంలో జీవిస్తా ఈ భూమి మీద అపవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తుంటే వాడిని నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని ప్రశ్న వేయాలి మొట్టమొదట ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు నుంచి కాదు అర్థమవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు వాడు పాతాళం నుంచి వచ్చాడు వాడు కాబట్టి ఆ క్రియలే తీసుకొని వస్తున్నాడు వాడి ప్రారంభాన్ని చూడాలి అయితే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంటే మనం మనము మర్యాద ఇవ్వటానికి మనం గౌరవం ఇవ్వటానికి మనం ప్రేమ చూపించడానికి మనం పవిత్రమైన మనసు కలిగి ఉండటానికి దేవుని ఆలోచనలు మనలో మన ద్వారా క్రియలు చేయటానికి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంటే మనం వచ్చిన స్థలమే దాన్ని నిరూపిస్తుంది నీ జీవితము నువ్వు బయలుదేరి వచ్చిన స్థలాన్ని చూపిస్తుంది అందుకే యేసుక్రీస్తున్నాడు సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే మీరు కింది వారు నేను పైన వాడిని అన్నాడు కాబట్టి అదే సమస్య మరొక సమస్యగా లేదు కాబట్టి ఈ రాత్రి మనం మనం పరిశీలన చేసుకొని ప్రభువా నేను కింద నుంచి వచ్చానా పైనుంచి వచ్చానా నేను పైనుంచి వస్తే దాని క్రియలు నా దగ్గర ఉన్నాయా దాని ఫలాలు నా దగ్గర ఉన్నాయా ఎందుకంటే యథార్థంగా దేవుని దగ్గర మనం పరిశీలన చేసుకొని ఈ రాత్రి మనము ఇంకా మారుచున్న వారమైతే ఇక నేను ఎత్తబడేదాకా మారటం కాదు ప్రభువా ఈ రాత్రే నీ పరిశుద్ధాత్మ నాకు దయచేయమని అందరం హృదయం తెరిచి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరు మౌనంగా ఉండే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కొద్ది నిమిషాలు అందరం ప్రార్థన చేద్దాం మేమందరం వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించుదాం నీ సువర్ణ అవకాశము నేను నువ్వు పరిశీలన నీ క్రియలు నీ మాటలు నీ ఆలోచనలు శారీరక సంబంధులు శారీరక లోక సంబంధులు శారీరక సంబంధులు శరీర శరీర సంబంధులు శరీర కార్యాలపైన మనస్సురు ఆత్మ సంబంధులు ఆత్మకార్యాలపై మనస్సురు అని లేఖను సెలవిస్తుంది మనం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పండుకునే వారికి మన ఆలోచనలు మన తలంపులేంటి మన యొక్క క్రియలేంటి మన ఫలములేంటి నిజంగా నేను ఆత్మను పొందినా నాకు ఎత్తపాటు కొరక టికెట్ ఉందా నా దగ్గర నేను మోసపోతానా నేను నిలబడతానా నేను నువ్వు పరిశీలన చేసుకునే సమయం ఇది సోదరుడు సోదరి మోసపోకుడి దేవుడు ఎక్కిరింపబడ్డా అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని మోసం చేయలేరు నీ అంతటి నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోవటం తప్పితే వేరొక కార్యం లేనే లేదు సోదరుడా ఈ రాత్రి దేవుణ్ణి అడుగు నీ హృదయం తెరిచి దేవుణ్ణి అడుగు ప్రభువ కృప చూపించిన ఆయన కృప చూపించిన ఆత్మ పైన నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా స్థలం ఏంటి నా అంతరంగంలో ఏముంది నా క్రియలు నాకు బయలుపరచండి నా స్వభావం నాకు బయలుపరచండి నన్ను సరిచేయండి ప్రభువ ఈ చిన్నమందుని సరిచేయండి నా ఆయన వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపండి ప్రభువ దేవానికి స్తోత్రములు 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 స్తోత్రము ఆయన ఒక అరగంట సమయం అందరము వ్యక్తిగతంగా ఎవరు మౌనంగా ఉండద్దు ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు అందరం హృదయం తెరిచి అందరం నోరు తెరిచి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని శృతించుదాము హలెలు యెలు స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రి నీ స్తోత్రాలు నాయన ఈ రాత్రి మీ ఆత్మను మాకు దాయిచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మను మాకు దాయిచేయండి నీ కృప చూపించండి ప్రభు య యహోవా దొరుకు సమయం ముందే మీరు ఆయన్ని వెతకమని చెప్పిన దేవుడు మీరు మాకు దొరుకుతున్నారని నాయన పాతాల క్రియలు మానేసి తీసివేయండి పాతాల ఆలోచనలు మానించి తీసివేయండి మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి ఓ ఎందుకంటే మేము మా ప్రారంభం పైనన్నదని నమ్ముతున్నాము నాయన స్తోత్రం 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 ఆలెలు ఇయ ఆలలు ఇయ ఆలు ఇయ కొద్ది